0: Ik denk als je ziekte hebt, ben je gewoon een stuk assertiever hoor. Dat denk ik echt. Maar naar jezelf vooral. Van, dus het gaat vooral om de normen en waarden die vanuit de maatschappij worden, worden opgedrongen. En, 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 en voor jezelf accepteren. Ik, ik doe daar niet aan mee.
1: Welkom bij Ziek. Ik ben Tamer Doorduin en in deze podcast doe ik verslag vanuit de Lappemand. En dit is seizoen 1, de dokter. Maar voordat ik begin, ik heb een nieuwtje voor jullie. Als je me op social media volgt, heb je het al voorbij zien komen. Ik ben dit jaar een van de biggles van de Bart de Graaf Foundation. Dit houdt in dat ik een jaar lang ondersteuning krijg om deze podcast nog beter te maken. Je gaat er ongetwijfeld nog wat van merken... Wil je meer weten over dit traject van de Barte Graaf Foundation? Check dan de website www.ziekdepodcast.nl. Daar heb ik een blog geschreven hoe dit allemaal tot stand is gekomen en wat het met me doet dat ik deze kans heb gekregen. In deze aflevering ga ik uh, verder praten met Chantel Rogers. Maar voordat ik met dat interview begin, um, heb ik ook nog iets anders. Ik heb namelijk bedacht dat ik een soort uh, rubriek ga inlassen, waarin ik jullie fijne en minder fijne ervaringen met artsen ga voorlezen. Of wat nog leuker is, is als jullie zeg maar echt een uh, geluidsfragment naar mij toesturen, waarin je dus iets vertelt over een fijne of minder fijne ervaring met een arts. Nou, ik had het op social media al gedeeld, dus ik heb ook voor deze eerste aflevering inderdaad al wat inzendingen. Ik zit nog een beetje te dubben over de naam. Ik wil er namelijk aansluiten bij uh, hashtags die op Twitter wel heel vaak hiervoor worden gebruikt. Voor de positieve ervaringen dan natuurlijk dank je dokter. Uh, voor negatieve ervaringen is in Twitter eigenlijk al de hashtag uh, Dokters are Dickheads in omloop. Uh, ik vind dat eigenlijk net een beetje een te aanvallende uh, manier om dat te zeggen. Dus ik had al een poll gedaan op Twitter. Uh, nou ja, daar kwam uit dat jullie jammer dokter wel een goede hashtag hiervoor vonden. Maar iemand die kwam ook nog met allemaal andere opties. Um, ik zal het er even bij pakken. Ja, uh, Johanna van de podcast Zout, dat trouwens ook echt een super gave podcast is over feminisme. Um, die kwam met de ideeën Damn It Doctor, Doei Dokter of Dokter Drama. Of gewoon Dick Het Dokter, een variatie waarin we de generalisering vermijden, want not all doctors. Uh, nou ja, dat vond ik ook wel allemaal hele goede ideeën, dus nu kom ik er eigenlijk niet uit. Ik denk dat ik gewoon nog eventjes een nieuwe poll op Twitter ga zetten, maar ondanks dat ik nu dus nog geen goede naam ervoor heb, ga ik toch alvast de eerste ervaringen met jullie delen. Jeannette heeft de diagnose POTS en MECVS en ze mailde mij het volgende: Ik heb al maanden last van uitvalsverschijnselen. Zo zie ik mijn voet wel tijdens het moeizame trap lopen, maar voel ik mijn voet dan niet goed. Ook heb ik regelmatig wekenlang aangezichtspijn en het gevoel dat er een tandartsverdoving in mijn wang zit. Mijn vingers tintelen continu en ik voel mijn BH-bandje zitten terwijl ik geen BH aan heb. Omdat ik ontzettend zenuwachtig word als ik tegenover een arts zit, durfde ik hiermee lange tijd niet naar mijn huisarts. Uiteindelijk ben ik toch gegaan omdat ik niet meer op mijn benen kon staan en toch voor mijn kindje moest zorgen. Mijn huisarts stuurde mij door naar een revalidatiearts. Na de bijbehorende 7 wa weken wachttijd werd ik door diezelfde revalidatiearts vervolgens doorgestuurd naar de neuroloog met weer 6 weken wachttijd. De neuroloog gaf aan dat hij zeker wilde weten dat ik geen MS had en verwees mij daarom weer door voor een MRI-scan. Zelf durfde ik er niet aan te denken dat ik MS zou kunnen hebben, maar ik was toch wel erg zenuwachtig voor de uitslag. Vanmorgen was het zover. De uitslag van de MRI bleek goed te zijn, dus het was een enorme opluchting, geen MS. Maar ik zit nog steeds na te trillen van wat de neuroloog daarna tegen me zei. Hij verklaarde me fysiek gezond en verwees me door naar een medisch psycholoog, want, zei hij, ME-CVS en POTS zijn diagnoses zonder echte medische onderbouwing en is zoiets als, en ik quote, als je hoort dat iemand luizen heeft, dan krijg jij ook jeuk. Verder zei hij, er zijn mensen die eerst hier komen en vervolgens naar de longarts gaan om iets uit te sluiten. En vervolgens naar een reumletoloog om iets uit te sluiten. Dat zijn van die hoppers. Jullie zullen ongetwijfeld begrijpen hoe ik mij nu even voel. Nou, uh, dat begrijp ik inderdaad. Ik heb zelf ook wel dit soort ervaringen gehad. En... Um... Het is ontzettend onterecht. De meeste artsen die weten echt helemaal niks van POTS af en kunnen dus ook helemaal niet beoordelen of daar een medische onderbouwing voor is. Nou is POTS helaas uh, een ziekte waar pas de laatste jaren, eigenlijk de laatste decennia pas meer over bekend is en um, daarom is er gewoon een inhaalslag te halen qua wetenschappelijk onderzoek. Maar er ligt echt genoeg bewijs en genoeg aanwijzingen voor een arts om daar van alles mee te kunnen doen. Nou, van de MECVS, uh, ja, daar weet ik eigenlijk zelf veel minder van. Maar um, als je de documentaire On uh, hebt gezien en je hebt een beetje de, het debat erover gevolgd, dan weet je dat daar ook ontzettend veel uh, stigma uh, mee speelt en vooroordelen. Ja, dat daar eigenlijk gewoon te weinig onderzoek naar is gedaan om te weten of er een medische onderbouwing voor is. Er gaat namelijk nauwelijks geld naar onderzoek daarnaar. En zelfs ondanks dat heb ik begrepen dat er wel echt wel een aantal biomarkers zijn. Ook al is het, nou ja, zijn er nog ontzettend veel vraagteken. En heeft de gezondheidsraad zelf nota bene gezegd uh, dat we me cfs voortaan gewoon moeten beschouwen als een complexe multisysteemziekte. En dat patiënten serieus moeten worden genomen, wat duidelijk dus niet gebeurt. Ja, het verbaast mij niet deze ervaring. En dat is misschien nog wel het allerergste, dat je gewoon ontzettend vreemde en echt ingrijpende klachten hebt en nou ja dat je dan eigenlijk niet verbaasd bent dat een arts er op zo'n manier op reageert. Gelukkig hebben we ook nog de andere kant van de medaille, namelijk dank je dokter. En ik heb nu een inzending gekregen van Isadora. Dat is trouwens een schuilnaam, want ik vind het heel belangrijk dat de artsen allemaal anoniem blijven. Uh, je mag natuurlijk ook zelf anoniem uh, blijven, maar in dit geval gaat het over haar ex-vriendje. Uh, dus dat is anders een beetje te makkelijk te herleiden. Uh, nou, hier komt Isadora.
2: Dit is een shout-out to all doctors. Een bedankje voor alle artsen. Ik heb een tijdje een hele leuke dokter gedeed. In eerste instantie wist ik niet dat hij arts was en hij wist in eerste instantie niet. Dat ik gewoon niet ziek was. Maar we ontmoetten elkaar via Tinder. En ik werd zijn vriendin. Ik was niet zijn patiënt. En hierdoor ging ik de mens achter de arts zien. En was ik getuige van een enorm zware en absurd werkrooster. Van dagdiensten, nachtdiensten, weekenddiensten. En luisterde ik naar zijn verhalen over zijn werkdagen. En heb ik hem in echt alle staten van zijn. Boos, verdrietig. Uitgeput, enthousiast gezien. Ik besefte hierdoor dat, alhoewel mijn weg naar een diagnose heel erg lang en heel erg moeilijk is geweest, omdat ik een zeldzame ziekte heb en artsen dit in de praktijk moeilijk herkennen, het niet betekent dat artsen hun hart niet op de juiste plek hebben en dat zij niet hun uiterste best doen voor jou om de beste zorg te leveren voor jou. En dat ik kom misschien niet altijd zo naar voren in een tien minuten gesprek, maar ik ben er hierdoor echt van overtuigd dat alle artsen het goed bedoelen. En daarvoor dit bedankje.
1: Nou, en dit is ook, ook precies de reden dat ik uh, deze rubriek heb uh, toegevoegd en dat ik ook echt allebei de kanten van de medaille wil laten zien. Uh, ik denk dat ik misschien een beetje het gevaar loop met deze podcast... om uh, alleen maar negatieve ervaringen te laten horen. Overigens, ook met, deze, uh, met dit interview met Chantel, is dat dus eigenlijk niet zo aan de orde. Zij heeft juist hele positieve ervaringen met artsen. Uh, en ja, ik denk eigenlijk ook dat uh, heel veel van de problemen waar wij als patiënten tegenaan lopen... dat het niet zozeer problemen zijn van individuele artsen, maar dat het echt systeemfouten zijn... Um, en dat het niet zozeer te maken heeft met de mens achter de arts, maar met um, ja, wat zij leren, met hun cultuur en met gewoon hoe de organisatie is ingericht. Dan nu het interview met Chantel Rogers. Chantel is 39 jaar en heeft al haar hele leven sikkelcelziekte. Dit is een erfelijke ziekte van de rode bloedcellen die onder andere heftige, pijnlijke aanvallen kan veroorzaken. Bijzonder aan sikkelcelziekte is verder dat het voornamelijk onder zwarte mensen voorkomt, wat helaas betekent dat er ook minder onderzoek naar wordt gedaan en dat patiënten soms minder serieus worden genomen, oftewel dat er sprake is van medisch racisme. Gelukkig lijkt uh, vooral uh, dat laatste, dus dat patiënten minder serieus worden genomen, in Nederland behoorlijk goed te gaan de laatste jaren, mede door inspanningen van Chantel zelf en haar stichting IXL nieuw deze keer is dat ik een deel van het interview in een bonusaflevering heb geplaatst, omdat deze aflevering anders te lang werd. In de bonusaflevering vertelt Chantel hoe het is om te werken met sikkelcelziekte, hoe haar werkgever er goed mee omging en uh, vertelt ze ook wat meer over de stichting. Hier is het interview. Meenemen in hoe je erachter kwam dat jij Sikkelcelziekte hebt.
0: Ja, ja al, al was ik daar niet zelf bewust bij. In die zin dat nee. ik eh, dat, dat uh, uh, sikkelcelziekte bij mij al geconstateerd was voordat ik één uh, werd. Wauw. Ja, dus uh, ik was dus een paar maanden oud en ik hield geen eten meer binnen. Uh, ik had echt een paar dagen niet en ik huilde heel veel. Toen op een gegeven moment uh, hebben mijn ouders me met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Uh, in Amsterdam was dat toen. Ze dus hebben een aantal testjes gedaan. Uh, en toen ze onderweg met mij naar huis waren, uh, werden ze toen gebeld uh, dat ik terug moest komen. En dat ze, ah. ze uh, geconstateerd hadden dat ik een uh, bloedziekte had.
1: Je moest meteen weer terug.
0: Ja, 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 want het ging niet zo goed met me toen.
1: Ja, dus we moesten meteen uh, ingrijpen. Ja, gelijk uh,
0: met de zo. behandeling starten toen.
1: Ja. ja. Kwam het onverwacht voor je ouders?
0: Ja, zeker. Want de uh, ziekte is een erfelijke uh, bloedandoening. Ja. En hij uh, erft homozygoot over. Dus dat wil zeggen dat je het, uh, het van uh, vader en moeder erft. Ja. Maar mijn uh, ouders zijn allebei drager. En als drager... Draag je dus wel het gen met je mee. Maar je hebt niet de klachten die daarbij horen.
1: Echt totaal niet?
0: Nee, nee, nee. Ja, echt of in hele extreme omstandigheden. Dat kan ja, Stel ja. dat je ja, ja. gaat bergbeklimmen of iets dergelijks. Oh, ja. uh, maar niet in, een, ja, in principe heb je als drager uh, geen klachten. Mm -hmm. um, dus zij wisten dat beide niet. Ja. En je hebt dus bij elke zwangerschap. Als je dus drager bent van zo'n uh, erfelijke ziekte. Bij elke zwangerschap heb je dan 25%... Uh, Kans op een kind met die ziekte en oh, dat ja. is dus bij mij gebeurd.
1: Ja, want het is dan zeg maar bij genetica, dan heb je van die zo'n grote A en zo'n kleine A en dan is het... Zit Klopt, het helemaal hè. He? Dus 25% ja.
0: procent kans op een kind met de ziekte, ja. 25% ja. kans op een gezond kind en 50% kans op een kind die ook drager is.
1: Ja, precies. Ja, ja heb je broers of zussen?
0: Ik heb uh, drie broertjes uh, waarvan er eentje drager is.
1: Oh ja, en de rest niet. En die nee. hebben ook de ziekte niet. Nee. Nee, dus heb ik weg gehad ja zit ja, ja. ja dus eigenlijk voor zolang als jij je kan herinneren heb je dit ja dat is echt zo anders dan dat mijn het, situatie ja dan dat het bij jou is gegaan ja hè? Echt totaal ja. anders
0: ja dus ik weet ook niet hè. misschien komen we daar later nog wel op als het over de eigenschappen gaat ja uh, als het bijvoorbeeld om vermoeidheid gaat ik weet niet wat het is om wel die volle tank te ja. hebben ja. Ik heb dat nooit gehad, nooit gekend. En ja. Dat is wel anders dan als je van de een op de andere dag acuut ziek wordt.
1: Ja, ja nou was het bij mij ook niet acuut hoor, maar ook geleidelijk. Ja. Maar het is toch anders. Ja, Goh, dat lijkt me echt uh, gek. En voelde je je dan ook altijd anders als kind dan de mensen om jou heen? Zeg maar. Nee.
0: Um, nou, ik heb wel een normale uh, jeugd uh, gehad. Dus ik ben bijvoorbeeld ook naar het regulier onderwijs gegaan. Alleen is het wel zo dat je minder kan. Dus ja. dat openbaart zich wel, ook, ook, ook als je je vergelijkt met andere leeftijdsgenootjes. Ja. Ik lag vaker in het ziekenhuis en ik uh, moest meer opletten. Altijd warme kleding aan. Uh, oh ja, want capuchon. Een toch? Exact, ja, ja. en infectieziektes. Dus ik had altijd wel warme jassen met capuchons. Ik oh, ja, ja, moest ja, ook ja. veel drinken. Ja. Ze waren wel dingen waarin ik anders was. Ja. ja.
1: ja. En, zeg maar, je kon dus ook minder... Had je ook minder energie? Dus dat je...
0: Ja, zeker. Ja, minder ja.
1: kon spelen, afspreken met vriendjes. Hoe uitte zich dat?
0: Ja, ik denk... Uh, zeker daar waar het gaat om echte fysieke inspanning. Ik, ging wel, ik speelde wel gewoon buiten. Ja, uh, ja. Net als anderen, maar... Uh, ik was nooit uh, degene die het hardst kon rennen. Of het langst kon rennen. Of... Uh, ja. Uh, zwemmen was ook echt problematisch uh, oh, met deze ja. ziekte het is heel koud, dus ik kreeg heel vaak pijn aanvallen na de zwemles dus het is, het is wel anders
1: uh. ja, dan zou je eigenlijk in een warm zwembad uh, af moeten zwemmen ja,
0: nu, nu, nu <laughs> ja. is dat ons advies ook vanuit de stichting. Ja, hoor, als je ja, de zwemmen gaat halen kijken of er mogelijkheden zijn voor een warm bad uh, ja, ja.
1: Ja, grappig, hier in de buurt zit een
0: 31 graden bad en daar ja, ga ik zwemmen. Ja, fantastisch. Ja. Als ik het daar dus had ge, als ja. mijn diploma had gehaald, had ik misschien nog wel meer diploma's gehaald. Nu ja. dacht ik, uh, na mijn A, en ik denk dat mijn, 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 uh, mijn moeder dacht dat ook van nou, we stoppen er nu ja, mee, want uh, me ja. dit was zo dramatisch. Ja. Uh, maar, maar, maar ze kan nu zwemmen.
1: Ja, ja dat is het belangrijkste. Ga je, ga je zelf wel eens voor de lol zwemmen of doe je dat eigenlijk ook gewoon niet?
0: In het buitenland zeker wel. Oh ja, ja, het ja. maar, maar ook daar maak ik maar altijd de afweging. Het Nooit een hele middag, weet je. Nee, maar gewoon de ja. in, de uit. En zorg dat ja. je op temperatuur blijft. Dus ja, ik... precies. ja,
1: ja, ja. ja. Maar um, wat is nou voor jou hetgeen wat het zwaarst weegt of waar je het meest last van hebt? Zijn dat die ziekenhuisopnames of is dat het meer het dagelijkse? Of, of kan je dat nou niet echt tussen kiezen?
0: Um, nou ja, ziekenhuisopnames... Um, heb ik nu al vijf jaar niet gehad, denk ik. Het ja. is echt uh, wonderlijk hoe dat is gegaan. Dus dat
1: is bijzonder, vijf jaar geen Ja, ja.
0: Um, en ja. als het gaat om uh, die vermoeidheid. Volgens mij voeg je dat. Um, ja,
1: de dagelijkse dingen waar je last van hebt. Ja, de, de,
0: de, ja, merk ik wel dat ik aan het eind van de dag, ik geef veel, ik ben best energiek. De mensen die mij kennen, die, die horen dat ik de helft minder energie heb denken, wat? Het dus, had dat gewoon nog erger gekund. <laughs> uh, dus ik denk, aan het eind van de dag, uh, ik voel dat wel. Ik, ik weet wel dat, dat ik doorgaans uh, meer moe ben dan een ander. Ja. Daar zou ik zeggen dat ik meer last van heb. Ja. Uh, maar orgaanschade vind ik ook uh, heel onprettig. Ja. Dat dit, daar heb ik...
1: Ja. Ja, dat, uh, Ja, maar misschien dat we ook even wat meer voor de luisteraars... die er nog nooit van hebben gehoord. Ik had er tot voor kort ook echt nog bijna... Ik had er zeg maar in de biologieles ooit van gehoord... wat okay. we rode bloedcellen hadden of zo, maar, ja. maar dat is echt
0: alles. Ja, daarom zijn we er ook ja. en roepen we hard. Ja, ja, ja,
1: precies, ja. Dus, um, want wat, uh, uh, wat ik heel opvallend vond toen ik erover las... was dus die sickle cell crisis, uh, die ja. of crisis... Die je kunt krijgen. Kun je daar wat over vertellen? Ja, zeker. Of überhaupt, um, wat, wat is het? Wat is een sikkelcel? Misschien ja. is het zo vanaf de basis.
0: Ja, ja. En dan zeg ik het... Uh, ja. um, sikkelcelziekte is een aandoening aan de rode bloedcel. Waarbij de rode bloedcel van vorm verandert als hij in een zuurstofarme omgeving komt. Oh, hij okay. krijgt dan de vorm van een sikkel. Een sikkel is zo'n maan. Ja, hè, Of zo'n uh, gereedschap. Ehm... Um, het moment dat hij die vorm heeft, kan hij moeilijk door de bloedbaan stromen. Want een normale rode bloedcel is rond. Ja. Um, nou, dat, dat veroorzaakt um, complicaties in de eerste instantie. Veroorzaakt dat uh, opstoppingen in de bloedbaan.
1: Ja, dus je aarderen zitten vol. Ja, ja soort een
0: soort klont erin krijg je dan. Oh, ja. Een soort ophoping van de... ...sikkelvormige rode bloedcellen.
1: En kan het bloed dan niet
0: goed doorstromen? Precies, ja. precies. Die, die, cellen, die cellen niet. Ja, oh, de cellen uh, niet. Ja. ja um, en wat je dan krijgt... ...is dat je... Uh, ...dan ontstaat weefsel uh, weefselsterfte.
3: Oh, ja. En
0: het, uh, de botten krijgen te weinig zuurstof. En dat leidt de tot botten. heel veel pijn. Als je een tekort hebt... Ja. ...aan zuurstof in je weefsel... In je botten, dan gaat dat uh, ja. enorm veel steken. En dat voelt alsof iemand met een hamer op je gewrichten slaat. Alsof ze kapot moeten bijna.
1: Ik kan me niet eens bij voorstellen dat je je botten kunt voelen überhaupt. Ja, hè? Het ja. is zo, het is echt een,
0: echt een binnenpijn. Ik kan me echt ja. uh, heel moeilijk uh, uitleggen hoe dat dan voelt. Behalve dus dat gevoel van echt constante messteken of hamerslagen echt in een tempo.
1: In een temper, dus het is... Ja je, maar, ja, je voelt het. Ik maak nu een handbeweging. Ja, ja, dat, dat
0: zien jullie <laughs> thuis is niet. Zeg maar dat, dat soort van steady dingen, dat, ja. uh, dat kan soms een paar uur duren, maar dat kan ook dagen duren. Oh. En een andere complicatie van zikkelcelziekte is eigenlijk omdat um, ja, je dus echt een afwijking hebt in de rooibloedcel. Um, veroorzaakt het door de loop van de jaren ook um, uh, orgaanschade Oh ja, ja, wat ja. je net al benoemde. Ja, en die ja. orgaanschade dat zijn, dus onder andere de mild. Bij veel cell patiënten zie je dat hij of uh, heel klein is geworden, verschrompeld is, en dat je hem eigenlijk niet meer kan zien op de echo. De of dat hij vergroot al, ja? is. De mild beschermt je tegen infecties. Oh, okay, ja. Dus je kunt er wel zonder leven. Omdat we inmiddels oh. ook uh, vaccinaties gevoelig worden deze tijd. Maar we hebben ja. wel vaccinaties die de miltfunctie kunnen overnemen. Oh, dat is wel fijn. Uh, um, ja. De andere orgaanschade die je ziet bij sickle ziekte is onder andere uh, dat uh, je op jonge leeftijd een vorm van galstenen gaat ontwikkelen. Oh. Uh, dit leidt dan ook weer tot complicaties waarna vaak de galblaas verwijderd wordt. En
1: dat is ook weer heel pijnlijk?
0: Uh, ja, het galstenen? was op dat moment heel pijnlijk omdat je niet ja. weet wat je. Bij mij was dat inderdaad heel pijnlijk omdat ik er lang mee rond had gelopen. Oh, ja. Um, ja. En, en, en verder. Er kan ontsta uh, schade ontstaan in de longen, in het hart. Nou, het komt allemaal door, uh, ja. door die afwijking in het bloed eigenlijk.
1: Het is echt een systeemziekte. Ja. ja. Die alles kan beïnvloeden. Precies.
0: Um, en een derde complicatie is... Omdat er ook sprake is van een uh, versnelde afbraak... van die rode bloedcel. Dus hij heeft een afwijkende vorm, maar hij leeft ook korter. Oh ja. Dus minder ja. dagen. Jij ja, is van
1: 20 ten opzichte van 150 of zo.
0: Weet ik zo even niet.
1: Uh, dat stond op jullie website. Ja, dat is oh, goed dat je onze website zo goed kent. Ja, ja, ik denk, ik denk nu ga ik even geen
0: numbers noemen. Want uh, ja. eigenlijk heb, eh, <laughs> heb ik het even niet goed. Um, maar hij leeft uh, uh, fors um, uh, korter. Ja. Uh, en dat leidt dus inderdaad tot... De, dat is een bloedarmoede. Zoals we het eigenlijk in ja. de praktijk noemen, dat een bloedarmoede. Dus als je ja. kijkt naar een gezond mens, die heeft een hb tussen de 8 en de 12. En ik heb een HB uh, van 4,9.
1: Oh jeetje. Dus, uh, dus en dat... is die ooit hoger geweest?
0: Ja, hij was vroeger altijd 5,7. Steady, <laughs> steady. 5,5, 5,7. Ja, ja, ja. En de laatste, nou ik denk dat het al 7 jaar nu is, is die 4,9. Ja, ja. En dat is heel laag. Dus ik heb echt een uh, forse bloedarmoede.
1: Ja, ja. En normaal als je bloed of normaal als je bloedarmoede hebt dan slik je dan slik je ijzer en bij jou heeft het geen zin. Nee, nee, nee. nee. Want het is een ander soort. Bloed op ja, precies. Maar en wel beetje... met dezelfde symptomen dus gewoon altijd moe en
0: Ja. Nou ja, altijd ja. ja je bent wel of moe. sneller moe. Sneller moe dan een ander zeker.
1: Met je wazig gevoel of ja, dat weet... Of ja, je hebt het altijd
0: gehad natuurlijk. Ja, maar ik zou wel ja. weten als ik wazig was. Ja, uh, <laughs> ja gewoon moe. Gewoon echt gewoon moe. moe. Kan ik ja. enorm snel in slaap vallen. Echt oh, heerlijk ja. is dat. Hè? Want ja. ik zie ook mensen die hier ja, gewoon dat is wel twee fijn. uur lang uh, naar het plafond aan het staan zijn. Ja, dat is voor ja. mij helemaal niet aan de nee. orde. Maar ook wel gewoon aan het eind van de dag dat ik echt wel voel van oké okay, dit was echt... dit was genoeg dus ik zoek ook altijd die balans van ja hey, het lijkt altijd een heel druk leven te hebben maar ik heb ook heel veel momenten van echte rust
1: ja 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 dat is wel belangrijk dan is dus dat is
0: in de nutshell is dat ziektecelziekte ja. ja ja
1: nou dat is wel heel compleet denk ik um, even kijken oh ja en ik las ook dat zo'n crisis dus door allerlei dingen kan worden getriggerd en je zei dus net al zuurstofarme omgeving, zeg maar, of te weinig zuurstof?
0: Ja, zeker zo. Uh, uh, ja, dat, dat gebeurt intern. Uh, zeker ja. kies wordt over het algemeen uitgelokt door bijvoorbeeld een infectieziekte. Dus dat kan een ja. longontsteking zijn. Um, ja, iets, iets in ieder geval waar een infectie achter zit. Ja. Um, dat kan zijn dat je een periode van stress hebt, of hebt gehad. Ja. Overmatige kou. Um, ja, het kan ook zijn omdat je bent gevallen. Dus eigenlijk... Oh, um, dus ze zeggen eigenlijk, wel eens in het Engels en ik weet niet wat het Nederlands woord ervoor is... maar any upheaval... Upheaval, dat
1: is yeah, een mooi woord. Ja, yeah. yeah.
0: any upheaval can cause a sickle cell crisis. Ja, ja. Um, dus ik denk dat dat wel een goede omschrijving is. Oh, dat maar dat zijn ze over het algemeen. Hè? Is, is het echt wel overmatige kou, stress vochtverlies, uh, oh, bijvoorbeeld ja. als je diarree hebt of je hebt veel overgegeven en je drinkt niet bij, heel dus ja. veel dingen kun je controleren, hè. Ja. je kunt het ook warm hebben, je kunt je ook zo kleden dat je niet aan overmatige ja, kou wordt, wordt blootgesteld ja. en je kunt proberen infectieziekten te voorkomen daar waar het kan, ja. maar goed ik ben een periode ook heel ziek geweest, ik had in 2013 een tumor een goed aardige tumor, maar wel eentje die stresshormonen aanmaakte ze bestaan, Shit. ze bestaan, oh, super raar. zeldzaam. Hangt ook helemaal niet samen met sikkelcelziekte.
1: Waar zat die dan in je hersenen?
0: Nee, oh, nee, alsjeblieft in niet. Nee. In mijn buik. In mijn buik, buik. Waarom maakte die dan stressverwoon? Ja, dat, dat is zo'n super zeldzaam uh, oh, uh, uh, oh, oké. Okay. Um, okay. en, en dus dat is inderdaad weer gewoon iets anders. Hè? Maar yeah. dat kost op dat moment, je kunt al wat zeggen over, over die stress. Yeah. Uh, dat, dat kost op dat moment de uh, ja. aanvallen Achter elkaar. Ja, dat dus toen. dan
1: heb je ja, dubbel zoveel problemen, zeg maar. Ja, ja.
0: hij zit ja. nu uit, hoor. Al geruime tijd.
1: Ja, gelukkig. Ja. ja, dat lijkt me ook heel heftig. Ja, ja want um, ik ben zelf emotioneel best wel, zeg maar, iemand van ups en downs. Dus als ik dan sickle ziekte zou hebben, dan zou ik daar heel erg op moeten letten.
0: Ja, zeker als het ja. gaat om stress en hoe ja. je je voelt. Ik denk dat dat... Uh, ja. Ja.
1: Ja, bijvoorbeeld uh, gisteren had ik dan nog die uh, presentatie voor dat Bickelfonds, waar ik... ja
0: uh, okay, daar mogen we nu wel wat over zeggen, want nu natuurlijk, natuurlijk wel van, gewoon over praten. Ja. Gaat, gaat. Ja, ja.
1: <laughs> ja, ik was echt verschrikkelijk zenuwachtig en dan zou ik dus op dat, als ik sikkelcelziekte had gehad, dan had ik dan misschien wel in het ziekenhuis gelegen.
0: Dus ja. zo moet ik ja, het zeggen. Ja, zeker. Dus ik ja. heb ook, hè, zeker als kind, heb ik veel aanvallen gehad, of crisen, hoe je... Zo, zo heet het eigenlijk... Ja. Um, als ik nerveus was, als ik gespannen was. Hè. Dus als mijn uh, vriendinnetjes uh, jarig werden en je hadden een feestje... Nou, dan kon ik heel makkelijk de dag ervoor of de dag zelf opgenomen worden. Of uh, met mijn eigen verjaardag. Uh, dus gewoon die gezonde spanning hè, die je wel eens ziet... dat leidde ja. bij mij wel tot, tot uh, aanvallen. Ja. En ziekenhuisopnames ook echt. Ja. ja.
1: Oh, dat lijkt me echt heel frustrerend. Ja, dus het,
0: daarmee leren omgaan met dat soort spanningen op een manier dat gezond is ja. voor je lijf. Uh, dat dat is, is een uitdaging, maar ja. dat zijn de dingen waar we uh, mensen met deze ziekte bij ondersteunen.
1: Ja, ja, ja daar gaan we het ook nog uh, verder ja. over hebben.
3: Ja.
0: Is er
1: een behandeling voor sickle cell
0: Ja, die is er wel. Alleen niet voor iedereen geschikt. En brengt ook risico's met zich mee. Uh, Bemerktransplantatie. Is, oh ja. uh, is een behandeling. Waarna je weer gezond bent. Alleen is het natuurlijk wel oh, zo. Echt?
1: Dus dat kan het helemaal? Ja, ja, genezen
0: oh. van sickle cell wow. um, Alleen is het wel zo. moet je een geschikte match hebben. Ja. Uh, vaak van broers, Maar Je hebt nu ook andere... Um, onderzoeken of niet onderzoeken, maar je hebt al andere therapieën waarbij het niet per se een boersversmets hoeft te zijn. Mm -hmm. um, maar het is nog wel iets wat ook wel risico's met zich meebrengt. Ja, dus andere complicaties. Uh, dus okay. dat is wel een afweging die je nou, nadat je weet dat je een geschikte mes hebt, maar die eigenlijk artsen samen met jou, die zal het je eigen afweging maken als, als de situatie zo uh, ernstig is en je hebt er uh, dermate last van, dan is dat een gesprek uh, wat je ge kunt voeren. Ja, want heb jij dat wel eens overwogen? Nee, um, ja. sowieso omdat ik al weet dat ik geen uh, geschikte match heb. In ieder geval in mijn, in mijn, binnen mijn uh, ja, ja. gezinssituatie. Ja. Um, maar even los daarvan, heb ik nu op dit moment, zeker de afgelopen vijf jaar, ja. zo weinig klachten... Uh, dat ik dat risico niet zou nemen zelf. Nee. Uh, en wil ik die ontwikkeling afwachten. Het is ook nu pas dat we uh, ook transportaties uh, uitvoeren bij volwassen patiënten. Oh, oké. Okay. Ik, ik ben dan 39. Het is dus tot nu toe uh, de afgelopen uh, decennia oh, ja. is het vooral gebeurd bij kinderen. Nu hebben we ook therapieën die geschikt zijn voor volwassenen. Maar dan nog uh, hangt dat echt samen met hoe, je, hoe, hoe de ziekte zich bij jou uit. Ja, en
1: die andere behandelingen zijn dus transfusies, um, medicijnen. Ja. En heel erg goed uitlet, of, opletten dat je niet die uh, crisis uitloopt. Ja, 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 dus heel
0: preventief. Hè. Ik, ik ja. heb zelf echt wel een, heel veel baat gehad bij dingen die ik preventief doe. Ja. Um, maar ik heb ook geluk, omdat ik ook... Relatief weinig orgaanschade heb. Yeah. En geen orgaanschade aan vitale organen. Yeah. Dus dat, ik denk wel. Het is, het is aan de ene kant, ja, bepaalde dingen kun je zelf uh, in de hand houden. Yeah. Dat kun je ook uh, zelf managen en heel veel aan de preventie kan doen. Yeah. Uh, maar het moet van binnen ook goed gaan. Yeah, ook en dat, gewoon... dat verschilt gewoon uh, per persoon.
1: Ja, klopt. Ja, is ja. Ja, dus met potsen ook. Het kan gewoon, de een heeft er echt veel meer last van ja. dan de ander. En, ja. En het lijkt ook bij iedereen zich net anders te uiten. Ja. Nou, ik, um, ik ben je op het voorgekomen omdat ik op Twitter een oproep deed: specifiek voor mensen van kleur uh, die ook chronisch uh, ziek zijn. Ja. En daar kreeg ik nog wel een backlash van. Ja. <laughs> nou ja, het zit iets over racisme zeggen. Ja, <laughs> krijg ja. Het is super gevoelig hier, super in Nederland. Ja, eigenlijk gewoon heel erg taboe nog steeds. Ja. Um, en um, nou ja, een interessante reactie die, uh, die ik toen heel veel kreeg was, ziekte discrimineert niet. En dan vonden ze dat ik dan wel discrimineerde, juist omdat ik geen, niet alleen maar witte wensen wilde interviewen. Ja. staat natuurlijk nergens op, maar ja. Um, ziekte discrimineert dus eigenlijk wel, want sikkelcelziekte komt dus vooral niet uitsluitend voor onder mensen van kleur. Ja. Mensen. Ja. ja. En kan je daar wat meer over vertellen? Hoe
0: komt dat? Ja, dat komt omdat um, uh, sikkelcelziekte een. Um, dat hangt samen met, uh, met malaria. Ja, ja, is ja, heel interessant. Ja, super, super interessant. Ja. Uh, uh, dus dat wil zeggen dat. Uh, sikkelcelziekte bestaat al gewoon nu heel lang. Ja. Uh, honderden jaren. Uh, maar wat wel zo is, is dat uh, sikkelcelziekte uh, beschermt dragers van malaria. Ja. Dus uh, ja, toen je in bepaalde malaria gebieden ontzettend veel mensen overleden en doodgingen aan malaria, overleefden eigenlijk de dragers... Uh, van sikkelcelziekte.
1: Specifiek de dragers. Ja, specifiek zoals de dragers. Ouders.
0: Mensen als mijn ouders, ja. inderdaad.
1: Ja.
0: Die mensen vonden elkaar weer, want die ja. hadden het overleefd. Hè? Ja, precies. En die kregen kinderen en die hadden dus die ziekte. Ja, Ja,
1: ja, ja. 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 ja.
0: ja. dus, dus dat, is, dat is de link. Dus als je zegt van sikkelcel... Uh, ik zeg altijd, het is een uh, primarily black disease, maar het uh, treft ook andere gebieden van mensen van kleur. Dus ik denk Turkije... Uh, India, uh, er zijn genoeg gebieden rondom die evenaar in die malaria gebieden of voormalig malaria gebieden. Want soms heb, komt malaria daar al niet eens meer voor. Of in ieder geval hebben ze dat al, uh, al lang onder controle. Maar je ziet nog wel dat daar de patiënten met psychosalziekte ook vandaan komen. Ja, en verder, ja, als je kijkt naar de populatie van Nederland, dan zijn het vaak mensen die hun roots hebben in Afrika. Hè? Of, of, uh, of een van de voormalige uh, koloniën van Nederland. Hè? Dus met name Curaçao. Uh, maar je ziet ook hier patiënten uit Congo. Uh, uh, Amsterdam heb je een grote Ghanese populatie. Dus je ziet daar dat een groot deel van de sickle uit uh, Ghana komen. Ook Kaapverdie. Oh, ja. Ja, ja. Ja, als je naar Rotterdam kijkt. Ja. Ja.
1: ja. En um, wat ik heb begrepen is dat het um, helaas dus ook consequenties heeft voor uh, hoeveel onderzoek er bijvoorbeeld naar wordt gedaan.
0: Ja. Zeker, ja. zeker. Hè? Onderzoek heeft dan inmiddels aangetoond dat poeh, um, als je kijkt, als je het vergelijkt met witte ziekten, ja. bijvoorbeeld Ja. Een, een, een ziekte die uh, veelal witte mensen treft, als je dat, uh, daar, daar is onderzoek naar gedaan van nou, uh, dan is dat volgens mij dat daar zeven tot tien keer meer onderzoeksgeld naartoe gaat per patiënt.
1: Per patiënt. Per goed. patiënt.
0: Dus dat is. Ja. Hè, en dat is ook een ziekte die niet. Uh, die nog volgens mij in aantallen. Uh, evenveel voorkomt als ziekte. Ja. Dus vandaar nou, dat dat onderzoek dat had aangehaald. Ja, en dat, 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 dat zie je aan alles. Dat zie je aan de aandacht. Dat zie je. Um,
3: ja.
0: aan de mate van het. Hè, de hoeveelheid geld die je erin uh, steekt. Nu is het sowieso natuurlijk zo dat zeldzame ziekte. dat is al heel moeilijk. Hè, want als. Uh, ja, het is natuurlijk anders als je het probleem van sickle oplost in vergelijking met uh, als je diabetes oplost. Ja, precies. Ja, dus uh, heb je natuurlijk een, een veel grotere groep genezen. Dus dat speelt altijd mee. Maar dan heb je ook nog dat variant van inderdaad die, die populatie. Ja, dat zijn dan voornamelijk een grote groepen in Afrika, delen de van Afrika. Uh, dus dat speelt ook mee.
1: Ja. Ja. Ja, en zou je dat dan een soort van, net zoals dat ik het in de vorige aflevering over uh, medisch seksisme had, is dit dan een vorm van medisch racisme? Oh, zeker wel. oh ja. zeker wel, zeker
0: wel. Er zijn ook wel echt uh, ja. uh, boeken over geschreven, onderzoek ja. naar gedaan. Ja.
1: Ja. ja, nee, want jij had mij ook een artikel daarover gestuurd, die zal ik even in de show notes uh, zetten. Ja, ja, ik zal ook nog een
0: boek uh, in de show notes zetten. Oh, goed. Zetten. Ja. ja. Want uh, wat ik in
1: dat artikel ook las, was, uh, dat ging over een, um, een arts die uh, zelf ook sikkelcelziekte had. En die daar zelf ook ik geloof, onderzoek naar deed, of het zelf behandelde of zo. In elk geval gewoon echt een expert. Ja. En dat hij gewoon niet serieus werd genomen
0: toen hij een crisis opvoelde komen, snel naar het ziekenhuis ging. Nee. Ja. En dat, uh, oh ja, dat is ook nog iets wat meespelt. Want daar hebben we het nu, we hebben het nu vooral over onderzoeksgeld. Yeah. He, maar het is ook zo. Onderzoek hebben inmiddels ook wel aangewezen dat er he, anders gereageerd wordt op de pijn van cell patiënten. He. Ja. Het is ook voornamelijk natuurlijk ook een zwarte populatie, dus ja. die daar op de IR uh, uh, komt, wordt er echt wel anders naar gekeken, ja. anders op gehandeld. Ja, uh, ja. Dan moet ik zeggen dat het in Nederland vrij goed gaat bij de expertisecentra. Oké,
1: okay. bij de expertisecentra. Ja. ja. Ja, want heb jij zelf ervaring met dat... Ik bedoel, soms kun je dat natuurlijk ook niet weten... omdat je niet weet hoe het zou zijn geweest als je wit was. Maar heb jij het idee dat je het zelf wel eens zoiets hebt meegemaakt... dat jouw pijn minder serieus werd genomen?
0: Nee. Um, nee, ik denk dat wel, wel dat fijn. het speelt. Ik krijg wel ja. dat soort verhalen van patiënten terug. Ja. Nog steeds. Ja. Um, ik heb altijd heel veel geweten over mijn ziekte altijd eigenlijk altijd Dat was al ruim voor de stichting. Um, ik wist altijd al wat werkte bij mij. Ik, wist, ik, ik, ik hield ook altijd in de gaten. Dus als ik bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp kwam en um, ik kreeg bijvoorbeeld morfine of petadine, dan vroeg ik hoeveel ze me gaven. En als het dan werkte, dan schreef ik dat voor mezelf op. Of ik onthield het gewoon en dacht ik van, oh ja, um, als ik dan de volgende keer er weer was. Zeg ik, nou, ik heb, uh, ik ben bekend met de homozygote sikkelcelziekte. Um, en bij mij werkt het als je me zoveel gram morfine geeft. Elke, dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Um, ja. wow. En dat, ja, dat komt er tussendoor. Uh, ja, de kat komt er tussendoor. Ja. En dat maakt dat je er al anders binnenkomt, dat je, eh, als je zelf wat, wat, de regie houdt en je weet veel erover en je, ja. je weet beter wat jij nodig hebt dan dat de ander dat weet. Ja. Of, natuurlijk heeft de ander ervoor doorgeleerd. Ja. Dus dat, uh, hè, maar jij weet hoe het bij jou werkt. Ik weet, hoe, ik weet wat bij mij werkt. En ja. uh, ik, ik, ik vaar wel op medici. Maar ik blijf daarbij zelf ook scherp. Ja. Um, dan is de benadering al anders. Ja. ja um, want ik,
1: jij bent ook... Um, uh, zo te zien gewoon hoe jij je gedraagt. Je bent wel iemand die regie, de regie neemt. Ja, zeg maar. ja. ja. En daar
0: helpen we nu ook andere uh, patiënten mee. Hè. maar. Ik denk zeker dat er patiënten zijn uh, die soms de Nederlandse taal nog niet helemaal machtig zijn, oh, yeah. um, of uh, jong zijn, nog niet helemaal uh, precies weten hoe ze daarmee om moeten. En gewoon zeggen van: 'Nou, ik heb gewoon pijn en uh, ik wil gewoon nu wat. Punt. Ik heb pijn ja. want zeker als ik die pijn is niet te omschrijven. Yeah. Er is geen pijn in mijn leven die ik heb gehad en uh, allerlei andere dingen meegerekend. Uh, um, Tumoren, operaties, maar eens niks wat, wat een sikkelzalcrisis ja. overtreft. Ja. Dus de pijn die je hebt op dat moment, je wil niet eens rustig zijn en goed uitleggen. En, 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 weet je, dus, uh, sikkelzalpatiënten zijn meer dan eens omschreven als agressief. Als, uh, in de jaren tachtig was het was er ook nog wel een stigma. En dat is niet alleen in Nederland, het was ook wel. Um, in andere landen rondom dat ze drugsverslaafd zouden zijn. In, de, in die zin, opiaten is eigenlijk het enige wat helpt op dat moment tegen die pijn. Ja. Uh, dus dat is ook waar je om vraagt. En dat is ook waar je herhaaldelijk voor terugkomt als je pijn blijft houden. Ja, nou, dat was... niet
1: omdat je verslaafd bent. Precies, ja, maar maar... er hing
0: toen heel veel taboe ja. om. En er is toen ook nog een Nederlands uh, boek uitgekomen. Een vreemde ziekte. Dat ging toen over ziekte en over talassemie. Ja. En daarin... Uh, doen patiënten doen hun verhaal um, en daarin komt dat, komen dat soort stigma's en hoe dat eh, ervaringen vanuit Nederland komen ook uh, heel goed naar voren. Ik heb inmiddels het boek gevonden waar we het net oh, over ja, hadden. Ja, ja. ja, ja dus wel, um, het boek heet um, Dying in the City of Blues: Sickle cell anemia and the politics of race and health.
1: Nou, klinkt echt super interessant. Yeah, uh, ja, het is
0: bij Keith uh, Wylow. Um, en omdat het zo'n lang titel is... Ik, ik weet wel dat het Dying in the City of Blues he, heette. Maar ja. ik denk van... Uh, er was ook nog een ondertitel. Ja, dus okay. uh, dus mensen die daar verder in geïnteresseerd zijn. Ja. Uh, in, in dit boek wordt zeker als casusstudie gebruikt. Hoe dat nou werkt. Nou ja, race politics. Ja.
1: Ja. Oh, klinkt heel interessant. Ik uh, ga hem op mijn verlanglijstje
3: zetten. Dus doe dat.
1: Ja. Um, ja... En maar over die pijn en die agressie had je het net. Dat is ook natuurlijk weer zo'n st typisch stereotype van soorten mensen van nee, agressief. En, ja. Ja.
0: Je moet altijd opletten en dus je, dat ja. je niet te uh, bozig uh, overkomt. Ja. En, uh, ja. ja, dus die, um, die verhalen echt als het om ik word als agressief gezien, die Krijgen we de laatste uh, jaren minder. Oké. Okay. En ik denk ook dat dat komt doordat uh, expertisecentra. We hebben een aantal expertisecentra in Nederland. Mm -hmm. uh, die sicklezaal ziekte behandelen. Ja, die hebben ook hele duidelijke protocollen. Ook voor waar zij zelf niet bij zijn.
1: Oh ja, dat is uh, goed. Dus, yeah. dus
0: als je op het spoedhuis een hulp komt. We willen je binnen zo en zo'n tijdspad. Uh, willen we jou pijnvrij hebben. Ja. Yeah. Ze dus merken dat je niet pijnvrij krijgt. Uh, als we je niet pijnvrij krijgen of dat de pijn indraaglijk wordt, word je opgenomen. Er nou, dus ja. zijn vrij heldere, heldere protocollen wat je moet doen als je met sikkels. Vroeger was dat voor iedereen een beetje zoeken. Ja. Maar uh, ja. waarbij ik niet zeg dat er hier uh, dat in Nederland geen patiënten zijn die zichzelf niet begrepen voelen door een arts. En waarbij ik ook niet zeg nee. dat dat niet ook te maken heeft met dat je soms. Um, uh, dat je uit verschillende culturen komt. En dat ja, dat, uh, ja. ja, dus ja. dat systeem dat speelt nog steeds wel mee. Ja, ja. Alleen ja. hebben we stappen gemaakt. Maar het is een gesprek wat je met elkaar... Uh, uh, denk ik, aan moet blijven gaan. Hè? Ja. Ik denk dat wij als, uh, al, als organisatie daar een grote rol in, uh, in, in spelen. Of moeten gaan spelen in ieder geval. Ja. Uh, om juist dat soort verhalen aan het voetlicht te blijven brengen En uh, dat gesprek aan te durven gaan. Ja. Want we hebben het hier in Nederland veel over... Uh, ja, wel een intercultureel zorg aan Dus hoe sluit je aan? Hoe zorg je dat je verzorgingshuizen ook... allemaal ja, al maaltijden hebben? Maar het gaat natuurlijk ja. ook over dat hoge niveau... wat je moet pakken, van hoe zorg je ervoor... Uh, ja en
1: dan gaat het ook over cultuur. Gaat het ook over? Ja, en dan ja. gaat het dus over van oh ja, zij zijn ja. anders. En niet over, oh, wij hebben vooroordelen. Ja, precies. Hè? Ja. Dus,
0: dus, dus uh, kijk ik anders door mijn witte bril? Kijk ik anders ja. met mijn. Eh, Beïnvloedt dat mijn, uh, mijn benadering? En, wat, ja. en wat, wat zou ik in ieder geval in mijn rugtas moeten hebben als ik een populatie bedien? Um, die. Uh, 100 procent van kleur is. Wat ja. betekent dat dan voor mijn werk... ...in de dagelijkse praktijk? Ja. Dus dat is, ja. een, uh, ja, dat is in ieder geval iets... Uh, ...wat je niet met elkaar uit de weg moet gaan.
1: Ja. Um, tijdens... Nou, ...eerder in dit gesprek... ...vertelde je al dat je... ...extreem vaak in het ziekenhuis hebt gelegen. Hoe vaak was het ook alweer? Tegen de 40 keer. Tegen de 40 keer. Ik kan ja. me er echt niks bij voorstellen. Ik heb gewoon nog nooit een nacht in het ziekenhuis doorgebracht.
0: Oh, heerlijk. <laughs> ja. Nee, heerlijk dat je dat nog nooit hebt gehad, ja, ja Ja, ja. Ja. <laughs> ja, je kunt hem ook anders interpreteren. <laughs> ja. dan, oh, oh heerlijk. Lekker in het ziekenhuis nee, ligt. Nee, lekker verzorgd worden. Niet. Ik ben ook overal viezig van, dus ik vind het oh, echt van, yeah. oh, ja,
1: van die vieze lakens, ja. Ik word het bed op centrale ja. geweest. <laughs> dus uh, oh, ja, ik kan me ik... niet zo
0: voorstellen. <laughs> ik vond het laken, ik vond het gewoon het alles delen met mensen. <laughs> ja. En niet alleen op een kamer. En heel veel. Ja, ik kreeg toch altijd. Daarna had ik ook altijd een longontsteking of iets. Oh ja, <laughs> maar loopt loopt juist daar weer dus iets op. vond het ook niet lekker. Ik liep ook altijd wat op. Ja, nee, ja. maar uh, ja, ik heb zeker heel vaak in het ziekenhuis gelegen.
1: Ja, dus, uh, nou ja, want mijn volgende vraag was, hoe is het om daar zo vaak te zijn? Ja, dat is echt
0: niks. Dat is nee. geen pretje. Nee, dat is nee. Zeker, en zeker als je jong bent. Ja. Um, uh, dan, je, je, ben, je bent nog schoolgaand. Ja, je wil gewoon doen wat je vriendinnen doen. Ja. En, en, en je wil ook gewoon uh, bij tentamens aanwezig zijn, elke dag in de klas. Ja. Als je al steeds uitvalt en je moet er steeds weer inkomen, en mensen gaan ze vragen, wat had je? Wat, hoe, hoe, hoe is Nee, dat is niet leuk. Ja, ja.
3: Um,
0: en ook als volwassen patiënt is, het, uh, is, is dat niet leuk. Nee. Dus wel, je kunt zeggen dat het grotendeels van de patiënten... die probeert het op te lossen... als ze een zikkerzaal aanval hebben, eerst thuis. Ja. Hè, meeste, meeste mensen hebben ook opiaten thuis. Ja, ja. Dus je probeert eerst te kijken wat er thuis mogelijk is. En pas als het echt, echt, echt niet gaat... Dan ga je naar het ziekenhuis. Maar dan probeer je eerst nog om te kijken op de dagbehandeling. Of om te kijken bij het spoedeisende hulp. Van joh, ja. kunnen we hem even oplappen? Ja. Ja. En, en als je dan echt een opname hebt, ja, dan uh, daar zit, uh, dat vindt geen van de patiënten leuk.
1: Nee, ja. Ja, dat valt me ook op. Dat, zeg maar, dat mensen die vaak in het ziekenhuis moeten liggen, die zijn eigenlijk veel... Uh, hoe zeg je dat, um, Afhouden er met nachten nacht het ziekenhuis moeten doorbrengen. Ja. ja, een vriendin van mij ook echt, die, die doet alles om dat te voorkomen. Ja. En daar kan ik me zo weinig bij voorstellen, dan denk ik, ja, maar dan krijg je juist goede zorg en dan ben je er snel weer bovenop, maar dat is dus niet zo. Je krijgt wel goede zorg. en ja. ja, je, dus, nou,
0: je bent er sneller vaak bovenop, zeker met een ja. stikkelzaal aanval uh, helpt het soms echt wel als je gewoon het ziekenhuis ingaat en niet te lang thuis blijft kwakkelen. Ja. Um, maar je, je, wil gewoon thuis, je wil gewoon in je eigen bed liggen. Ja. Je, wil, je wil dat gewoon. Hè? Dus het is ja. een hele natuurlijke...
1: Ja. Uh, ja. ja. Dus ja. dat wendt gewoon nooit. Ja. Nee, dat wendt nooit. Nee. nee. Um, maar, uh, dat is dus vijf jaar geleden voor het laatst geweest. Dat je in het ziekenhuis lag. Ja. En je vertelde ook in ons voorgesprek dat je daarin eigenlijk een soort... Jezelf had voorgenomen van dit was de laatste keer. En ja. dat het ook
0: is gelukt. Ja. Ja, het ja, is nog steeds bijzonder, hè? Ik lag toen uh, met kerst in het ziekenhuis. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja. Ik wist toen wel dat ik de nacht na de volgende dag naar huis mocht. Dat was de tweede kerstdag volgens mij, oh, 26 december. Mocht ik naar huis. Ja. Uh, maar ik lag daar weer. Ik kreeg weer zo'n kerststolletje oh. met een ontbijt. En allemaal goed bedoeld toen, want ook in het ziekenhuis proberen ze echt hun best te doen. En ik weet nog dat twee vrienden van me langs waren geweest, die hadden pindasoep voor me gemaakt en gebracht. En toen dacht ik, ja, maar dit kan toch niet het leven zijn, hè? Ja. En toen zei ik van, dit, dit is echt de allerlaatste keer dat ik in het ziekenhuis heb gelegen als gevolg van de sickle cellcrisi. Ja. En dat gebeurde toen ook zo. Ehm... Um, ja, en het is nog steeds, uh, vind ik dat heel wonderlijk. Het is ook niet dat ik me daar heel erg tegen verzet als ik ineens wel een bijnaval nee. zou krijgen die, uh, die niet thuis te handelen is. Mm -hmm. bedoel, het is wel altijd belangrijk dat ik gewoon gezond ben. Uh, ja. Maar het is gewoon ook niet meer gebeurd. Ik heb wel life changes gedaan, dus ik heb ook wel dingen aangepast aan mijn leven. Ja, dus uh, die preventieve en, en, en voor een deel ja. is, is het ook, heeft het ook te maken met... Je bent meer met de ziektebeeld bezig. Ja, drie jaar geleden toen ook een stichting opgezet. En daardoor ben je er nog actiever mee bezig. Leer Je de ziekte ook nog beter kennen. Mm
3: -hmm.
1: Je
0: leest onderzoeken, boeken en yeah. uh, je verdiep je er nog meer in. Yeah. Dus je herkent ook dingen. Een um, aantal dingen die ik anders ben gaan doen. Ik eet veel plantaardig. Dus oh,
3: ik okay. eet veel.
0: Ik ben niet vegan, maar ik, ik, uh, ik eet wel voor een groot deel plantaardig ik ah, ja. kan nog steeds af en toe een stukje vlees eten of vis.
1: Want is dat algemeen bekend dat dat helpt bij sickle cell? Of nee, er zijn wel boeken
0: over... Qua, um, ja, Holistic Healing of Sickle Cell. Of, uh, Natural Healing of Sickle Cell is een boek. Sorry. Mm -hmm. um, en ja, je ziet patiënten die daar wel goed op gaan. Yeah. Um, maar qua medisch zijn daar onderzoeken naar gedaan Wetenschappelijk, nee. nee, nee ik je denk je dat dat voor heel dat veel ziektebeelden geldt. Ja, waarmee mensen ook uh, op natuurlijke wijze proberen aan dingen aan te pakken ik weet, ik wel, dat, ik weet wel dat er meer patiënten zijn uh, die die keuze hebben gemaakt en die, uh, die daar baat bij hebben ja, ja. Uh, en het gaat eigenlijk ook voor andere uh, chemische uh, dingen dus ik, ik behandel mijn haar ook niet meer chemisch ja ja. Um, en zo, ja let ik gewoon wel op dat ik dicht bij de natuur blijf in de dingen die ik uh, inneem en uh, die ik gebruik. Ja. En dat je momenten van zondigen gewoon uitkiest, laat maar zeggen. Ja, 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 ja. ja, ja. Dus, je hoeft ook niet niks te laten, maar uh, ja. eet gewoon gezond. En uh, wij, wij zeggen altijd: ja, wij vinden gezond vinden groenten, fruit, noten, zaden, bonen. Ja. Nou ja, goed. Uh, ja. ja. Houd gewoon dichtbij. Ja. Um, ja. Dus dat, ja, dus dat zijn de dingen die ik anders ben gaan doen. En ik weet natuurlijk nu ook meer. En ik moet ook zeggen dat, um, uh, dat het altijd meespelt, Want ik zeg tegen patiënten, nou, je, moet, je moet weten wat bij jou werkt. Wanneer krijg jij nou een syrisal yeah. aanval? En wat, wat, wat speelt daar je mee? Uh, als je dat snapt, uh, dan, dan ben je al een end op weg, laat maar zeggen. Als mm. je weet, bij mij komt het altijd als ik dit of dat doe. Nou, uh, of als ik ongesteld ben bijvoorbeeld. ja, oh, yeah. ja. Uh, als ik uh, drie, een heel weekend uit ben geweest... of als ik alcohol drink, noem maar wat. Als je dat soort dingen al elimineert... Yeah. Dat, scheelt, dat scheelt natuurlijk enorm. Uh, maar dan nog hangt het ook samen... met hoe de zicht zich van binnen bij jou manifesteert. Dus yeah, als, als je orgaanschade hebt... en je hebt dat aan vitale organen... dan is dat een stuk yeah. moeilijker... en ingewikkelder... Uh, ja. als je dat niet hebt. Hè? Dus ja,
1: dus het is niet zo van... Oh, als, we naar,
0: van als we allemaal plantaardig gaan eten. Ja. Als we allemaal op tijd naar bed gaan. Ja. Als, als, we, als we niet zwemmen. En uh, ja. uh, als we onszelf onthouden van alcohol. Dan komt het allemaal goed. Nee. Ja, nee. Maar ik zeg wel... Uh, ja. uh, dat dat soort dingen mij helpen. Ja, precies. Ja, het heeft ja. wel invloed. Ja, ja. Het heeft, je
1: kan er geen controle op uitoefenen. Maar wel invloed. Ja,
0: precies. Ja. Hè? En, ja. Ik, ik heb vijf jaar geen ziekenhuisopname gehad. Um, maar ik heb nog wel um, bijvoorbeeld uh, andere. De ziekte heeft nog wel op andere momenten gemanifesteerd. Dus ik heb nog wel eens een cirkelcelaan, uh, een crisis ja. maar uh, minder vaak. Ja, ja uh, minder vaak en niet meer zo heftig dat ik naar het ziekenhuis moet. Ja. Uh, en ik heb ook uh, oogschade gehad. Ik heb de afgelopen jaren oh. twee keer een oogbloeding gehad. Oh. Hm. Dus uh, ik heb, het is er nog wel. Het is niet dat ik denk: van... oh, het is weg of zo. Ik heb gewoon, alleen ik heb niet een muziek uitgelegd, maar. Mijn ja. lichaam laat me regelmatig weer het aanstel hier. Ja, ja
1: ja. Ja. <laughs> ja, ja. ja, precies. Maar het is gewoon, er valt beter mee te leven op
0: zo'n manier. Ja. ja, ja, en ik, ja, het is wonderlijk dat als je jezelf op een gegeven moment zegt: en nu is het klaar. Ja. Dat heeft in ieder geval een effect gehad.
1: Ja, ik denk ook wel qua motivatie om ja. al die dingen ook te ja. doen die helpen.
0: Ja. Ja, want en want interne dat... rust is ook belangrijk bij mij. Dus ik mediteer veel. Ja, ik, uh, ik, 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 ja. Ja, ik zorg wel, ik, ik beweeg veel. Dus ik uh, sport veel. Ja. Um, en ik zorg echt wel voor uh, een goede balans tussen inspanning en ontspanning.
1: Ja, dat is ja. echt dat is superbelangrijk, maar ook zo lastig.
0: Ja. Want maar ook eens nee zeggen.
1: Ik zeg van ja. nee. Ja, ja dat, dat, dat is moeilijk. Dat moet je echt leren. Ja.
0: Heb jij dat moeten leren? Um, ja, ik heb nee zeggen zeker moeten leren. En ja. vooral nee tegen mezelf. Oh, ja. Ik altijd wel, wel assertief was uh, naar anderen. Ja. Uh, ik denk dat je dat ook leert. Als je, ik denk dat als je een ziekte hebt, ben je gewoon een stuk assertiever hoor. Ja. Dat denk ik echt. Ja. Um, ja, je moet wel. Maar naar jezelf vooral. Van, ja. Dus het gaat vooral om de. Normen en waarden die vanuit de maatschappij worden, worden opgedrongen. En, 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 en voor jezelf accepteren. Ik, ik doe daar niet aan mee. Dus uh, alcohol wist ik al heel snel. Van oh, ik voel me niet zo lekker als ik dat gedronken heb de volgende dag. Dus dat betekent dat ik dat niet ga doen. Zwemmen merk ik ook. weet je Dus ook nee durven zeggen. Ook al doet een ander iets wel of zo. Ja. Uh, niet steeds die grenzen opzoeken. Want mijn grenzen liggen gewoon ergens anders. Ja,
1: ja. Uh, ja. ja, en daarvoor moet je wel heel erg, hoe zeg je dat, um, moet je echt durven om jezelf als uitgangspunt te nemen.
0: Ja, ja zeker. En ook uh, niet bang zijn wat anderen dan denken. dat ja. is dat Daar is ben ik nog lang moeilijk. niet hoor, daar ben ik nog lang niet. Nee. Maar gewoon het, ja. bijvoorbeeld ook het spreken over je ziekte überhaupt, is daar een, een, een punt bij van, nou, met je wordt al heel snel, oh ja, je, oh, jij, bent dat, ja jij hebt toch sickle cellziekte? Weet je yeah. hoe vaak dat gevraagd wordt
1: oh. op random
0: evenementen en plekken waar ik kom. Um, yeah. en, en aan de ene kant, ja, want dat is waarom ik uh, drie jaar geleden begon met praten erover, yeah. um, en, en, en een stichting en activiteiten. En aan de andere kant is het soms ook. Uh, kijk, wij hebben de luxe allebei. Dat je eigenlijk niet ziet dat we iets nee, hebben. Nee. Dus het is echt ook wel een privilege binnen het Zeker. hele uh, uh, ziek zijn. Ja. Uh, en soms wil je dus dat ook lekker zo houden. Ja, klopt. En, en ben je ja. eigenlijk helemaal niet in de stemming om... Als je uh, met iemand praat van... Oh ja, ja ik ja. heb dit over je gelezen of dat. En ik, ja. Oké. Okay.
1: Ja, nee, klopt. <laughs> ja, en dat is bij mij eigenlijk... Dat, dat, begin ik, dat begint bij mij nu een beetje te komen, want in het begin... wilde ik het er juist zelf echt heel graag... de hele tijd over hebben, omdat ik het allemaal aan het verwerken was. Ja, ja. Maar ja, jij, jij hebt het al
0: je hele leven. Dus ik dan, heb het al mijn hele leven. Getting, getting really old. <laughs> boring. Ja, maar aan de andere kant, het is echt... Ja. De, het, is, het, is een, uh, het is een ziekte... waar nog steeds meer mensen niet van gehoord hebben. met zelfs ja. met pots... dan ja. mensen wel, dus... Uh, het is hartstikke hard nodig...
1: Ben je anders tegen het leven aan
0: gaan kijken?
1: Of ben je anders... Ja, je, je was altijd al ziek. Maar <laughs> dus ik wou eigenlijk sinds je ziek bent. Maar
0: ik niet je... meer, denk ik. Ja. ik. Ik denk dat ik echt meer geniet. Uh, en meer relatieveer uh, dan anderen. Ja. Uh, anders reageer je op, op ziekte gewoon. Ik merk dat als mensen... Uh, je, je hebt wel ja, eens mensen die... Uh, ...iets hebben of iets krijgen. Mm -hmm. dus, dus het niet hebben van een gewone ziekte... ...maar wel gewoon is ziek zijn. Ja. Ja, dat, daar trek ik echt mijn neus niet voor op. Of bepaalde. Ja, ja
1: nee. Ja. Ja. ja, van... ...oh, ik ben al een week thuis geweest.
0: Met ja, ja, ja. Ik ben ook dus niet zo vaak... ...dus een griep bij mij is... Ik wil echt niet zeggen dat ik twee weken thuis ben... ...of een week nee. überhaupt. Ja. Nee. 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 Je kijkt echt anders naar ziekte.
1: Ja. 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 Ja, want wat ik ook vind... is dat we gewoon... eigenlijk sinds ik ziek ben... vind ik dat ik de wereld wat meer zie zoals die echt is. Namelijk dat niks zeker is. Ja. En dat, dat je... Je kan wel plannen, maar... Ja, ik denk dat... Uh, het wordt weer dat door. en het
0: durven vertrouwen op... Um, ja, voor mij is dat God. Maar dat is voor, voor anderen misschien uh, definiëren dat anders. Ja. Maar het durven vertrouwen op dat het leven zo gaat zoals het gaat. Ik ben bijvoorbeeld ja. helemaal niet iemand die... Heel erg hangt, want of als ziek. Ze nou mensen worden gemiddeld 45 50 jaar. Ja. Dan is het wel klaar? Ja. Um, ik luister daar voor mezelf niet naar. Ik word... In januari word ik 40. Ja, ik zie mezelf nog makkelijk 80-90 worden. Ja, Ja. Het gemak. ja. Um, dus ik denk ook uh, dat dat ook wel. Uh, dat je echt anders kijkt naar het leven en anders. Uh, ja. Daarmee bezig
1: bent. Ja, dat je gewoon wat meer open staat voor. Ja, hoe zeg je dat? Ja, ik ben moeilijk om haar woorden aan te geven. Ja. Maar ja, volgens mij snap ik echt precies wat je bedoelt. Ja. Dat je een soort van open staat.
0: Ja, voor wat er gebeurt ja. gewoon. Hè? Het is die combinatie van... en je, je hebt, Ja, voor mezelf, voor mezelf heb ik een stukje eigen regie. Ja, regie, uh, maar ook... Maar ook gewoon loslaten in vertrouwen.
1: Ja, dat. Ja, ja. ja want het is gewoon zoals het is. ja. ja. Nou, ik vind het een mooi einde van het interview. Ja. Um, of was er nog iets... Uh, dat vraag ik altijd voor de zekerheid even. Is er nog iets wat jij graag... wil vertellen wat nog niet zo aan bod is gekomen? Of iets... Misschien nog een boodschap geven aan de luisteraars?
0: Um, nee, behalve dat ik... Uh, uh, um, tegen luisteraars die zelf ook... Uh, een chronische ziekte hebben wil zeggen om uh, elke dag gewoon te genieten en het uh, en te ja. accelereren op jouw eigen manier. Ja, ja precies. En, ja. ja, mooi.
1: Dankjewel. Dank jullie wel voor het luisteren. Nog even een oproep. Vind jij het leuk om iets bij te dragen aan deze podcast? Ik ben namelijk nog op zoek naar een paar mensen die af en toe een deel van de podcast willen uittypen, zodat dove en slechthorende mensen de podcast kunnen lezen in plaats van luisteren. Je kunt me benaderen via social media of via de website. Alvast bedankt! Dank aan Chantel voor dit interview en credits voor het Apple Shampoo Art voor het logo. Dank ook aan Nick Bootsman voor de transcriptie van dit interview. Volg ons op Twitter en Facebook via het Ziek de Podcast of via de website www.ziekthepodcast.nl Wanneer je ons reed op iTunes kunnen anderen deze podcast makkelijker vinden. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende keer!